0: SR 2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag
1: heute. 15. Dezember 533. Das Ende des Vandalenreiches in Nordafrika.
2: Wer Friedhöfe schändet, Schulen verwüstet, überhaupt alles kaputt macht, was ihm in den Weg kommt, der haust wie ein Vandale. Das Grauen im Schutze der Nacht. Der Vandalismus ist nachrichtlich so interessant, dass manchen Journalisten sprachlich die Pferde durchgehen. Ungewollt lassen sie die alten, wilden Vandalen leibhaftig wieder aus den Gräbern der Geschichte emporsteigen. Unbekannte Vandalen haben auf dem Friedhof in Brüggenbracht mehr als 50 Gräber geschändet. Vandalen auch in Witten. Bereits mit moderner Bewaffnung. Mit diesem Feuerlöscher bahnten sich die Vandalen den Weg durch die verschlossenen Türen, schmissen alle Regale, Tische und Stühle um. Ein mieser Ruf, entstanden
1: durch üble Nachrede. Auch Beschimpfungen haben ihre Geschichte. Und diese hier ist sehr jung. Berichtet
2: Konrad Fössing, Professor für alte Geschichte an der Uni Bonn. Der Begriff Vandalismus.
1: Das ist ein Kind der französischen Revolution. Als der Mob in Paris
2: wütete Kirchen zerstörte und heiligen Gräber schändete. Da suchte ein Pfarrer nach einem Bild, nach einem Begriff für die Verwüstungen. Schließlich redete er im Konvent.
0: Über den Vandalismus und die Möglichkeiten seiner Unterdrückung.
2: Seitdem spricht die Welt von Vandalismus. Und Wagners Musik schuf das mythenhafte Wallende rund um das Germanische. Alles Geschichtsklitterung. Ein germanisches Volk gab es nie, nur meist verfeindete Stämme. Wagners Musik ist nationalistisch aufgeschäumt und
1: die Vandalen waren auch nicht schlimmer als andere Völker. Die Vandalen, die jetzt seitdem mit der Tatsache leben müssen, dass sie als die Erzbösewichte gelten. Wobei man sagen muss, meine Erfahrung ist, man kommt dagegen nicht an. Bei den
2: Originalvandalen handelte es sich um einen eher kleinen Stammesverband. Jahrhundertelang lebten die Vandalen in der Gegend des heutigen Schlesien. Um das Jahr 400 zogen die meisten Vandalen Richtung Westen, zusammen mit den verbündeten Alanen. Halb gezwungen durch die nachrückenden Hunnen, halb angelockt durch die Reichtümer des schwächelnden römischen Imperiums. Wollten die einen Platz
1: an der Sonne? Nur ein Platz an der Sonne, das wäre sicherlich zu wenig. Aber die Richtung, dass man sozusagen immer ins Römische Reich rein wollte und nie raus, zeigt schon an, dass es da auch ein erhebliches Kulturgefälle gab. Die Vandalen haben sicher gehofft, dass sie ein mehr oder weniger regulärer Teil der Armee werden könnten, wie es etwa die westgotischen Kämpfer über lange Zeit waren. Das hat nicht geklappt. Am Rhein wäre fast schon
2: Endstation gewesen, weil vor dem gelobten Land standen römische Armeen beziehungsweise deren Hilfstruppen. Die Franken wurden als Föderaten, Verbündete, von Rom bezahlt und sollten die Ostgrenze des Reiches verteidigen. Im Dezember 406 kam es zur Schlacht. Bis zu 20.000 Vandalen sollen gefallen sein. Der Rest drang nach Gallien ein. Der erfolgreiche Rheinübergang war der Auftakt zu mörderischen Jahren. Die Vandalen zogen durch das reiche Gallien, ausgehungert und beutesüchtig. Das schrieb der schockierte
0: Bischof Orientius. Wo sie gewesen waren, da lagen unsere Landsleute tot als Futter der Hunde. Anderen wurden die brennenden Häuser zum Scheiterhaufen, der sie des Lebens beraubte. Ganz Gallien rauchte als ein einziger Scheiterhaufen.
2: Die Vandalen kämpften sich binnen drei Jahren nach Spanien durch. Ihr Albtraum waren nicht Römer, sondern die größeren germanischen Konkurrenten in ihrem Rücken, vor allem Westgoten. Die Römer hofften, dass diese Germanenstämme sich gegenseitig umbringen würden. Wer auf Seiten der Römer kämpfte, wurde unterstützt.
1: Wer nicht, bekam keinen Nachschub mehr. Das heißt, wenn die den Getreidehahn zudrehten und diese irgendwo blockierten, dann waren die im Grunde dem Hungertod ausgeliefert und mussten wieder kooperieren. Also ich will damit nur sagen, zimperlich war keine Seite. Der neue
2: Vandalenführer Geiserich musste sich etwas einfallen lassen. Er war klug, gerissen und weitsichtig.
1: Das ist richtig. Geiserich ist die große Gestalt des Vandalenreiches. Berichtet Historiker Konrad Fössing. Er ist auch Autor des Buches »Die Vandalen«. Geiserich, der mit Sicherheit die prägende Gestalt ist, ein unglaublich zäher, umsichtiger und erfolgreicher König. Geiserich hatte sich beim
2: Sturz vom Pferd offenbar eine Gehbehinderung zugezogen. Trotzdem brachte er es bis zum mächtigsten Barbarenfürsten seiner Zeit. Kein Germanenstamm zog weiter als die Vandalen. Ein kleiner Verband mit großen Stärken. Die Vandalen hatten vor allem eine gute Reiterei. Außerdem waren sie, wie wir heute sagen, innovativ. Sie wollten an die Küsten und weiter übers Meer.
1: Es war immer die Taktik Roms, sie von der Küste und von Häfen fernzuhalten. Doch als die
2: Römer im Jahr 422 eine wichtige Schlacht verloren, eroberten die Vandalen die Hafenstadt Cartagena im Südosten des heutigen Spanien.
1: Der erste große Hafen, in dem sie sich Schiffe verschaffen konnten und anfangen konnten zu üben. Die
2: Vandalen unter Geiserich wagten den großen Sprung von Südspanien nach Afrika. Sie brauchten etwa vier Wochen, um überzusetzen. Schätzungsweise 80.000 Menschen. Reiserich ließ sie vorher zählen, damit niemand verloren ging. Die Vandalen eroberten das ganze römische Nordafrika schnell und effektiv. Nur karthago konnte sich zehn Jahre lang halten und wurde dann durch eine List,
1: die nicht überliefert ist, eingenommen. Afrika war damit für Rom verloren. Am Ende muss man sagen, dass die gewaltsame Landnahme Afrikas ein, wenn nicht der wichtigste Sargnagel für das westliche Imperium Romanum war.
2: Schriftliche Quellen über die Eroberung gibt es fast nur von römischer Seite, entsprechend fallen sie aus. Die reiche Küstenstadt Hipporegius soll angeblich von Vandalen verwüstet und verbrannt worden sein. Doch Ausgrabungen widerlegen das und die berühmte Bibliothek des heiligen Augustinus samt Inhalt blieb unbehelligt. So schlimm können die Vandalen dort also nicht gehaust haben. Überhaupt, Augustinus. Der römisch-katholische Kirchenvater führte
0: die Propagandaschlachten gegen die Vandalen an. Die Vandalen brachten überall, wo sie vorüberzogen, Verwüstungen mit sich. Plünderungen, Blutbäder, Feuersprünste und eine Fülle grauenvoller Leiden.
2: Augustinus präsentierte sich als Vandalenfresser. Denn die Vandalen waren keine römisch-katholischen Christen, sondern gehörten einer anderen christlichen Glaubensrichtung an. Sie waren sogenannte Arianer. Eine christliche Lehre, die in Jesus nicht Gottes Sohn sah, sondern nur von einer Gottähnlichkeit ausging. Für die Katholiken in Rom ein rotes Tuch. Geiserich wiederum sah in Katholiken die fünfte Kolonne Roms. Er machte den Katholiken und der römischen Oberschicht das Leben schwer – die Unterschichten dagegen profitierten offenbar eher von den Vandalen. Rom verlor seine wichtigste Provinz, seine Ernährungsquelle.
3: Es gibt das schöne Wort vom Getreidehahn. Modern würde man sagen, sitzen die Araber am Ölhahn, die Vandalen saßen am Getreidehahn. So beschreibt es
2: Roland Steinacher, Professor für alte Geschichte an der Universität Innsbruck. Geiserich wusste, dass seine Vandalen den Sinnenfreuden genauso verfallen könnten wie die Römer Karthagos. Deshalb beschäftigte er sie mit Krieg. Waffen statt Wollust. Der König baute eine effektive Kriegsflotte auf und machte damit das westliche Mittelmeer unsicher. Mallorca gehörte genauso zu seinem Reich wie Sizilien. Auf Korsika holte er das Holz für seine kleinen, schnellen Schiffe. Geiserichs Blitzangriffe wurden sprichwörtlich und brachten ihm einen Ruf ein als
0: Fürst der Finsternis, berichtete der oströmische Geschichtsschreiber Prokop. Geiserich machte jedes Jahr mit Frühlingsanfang Streifzüge nach Sizilien und Italien, auf denen er alles vor sich her verwüstete. Als er einst im Hafen von Karthago das Schiff bestieg und schon die Anker gelichtet wurden, soll ihn der Steuermann gefragt haben, gegen wen es diesmal gehe, gegen die, denen Gott zürnt, antwortete er. Über Jahrzehnte
3: gelingt es den Vandalen dann, große Teile des Mittelmeerraums in Angst und Schrecken zu versetzen. Durch piratenartige Züge bis weit hinüber in den Osten, in den griechischen Raum. Geiserich wollte ganz groß hinaus,
2: am Ende das römische Reich dominieren. Während weit weg in Gallien Römer sich mit den Hunnen bekriegten, bereitete Geiserich die Übernahme der Macht in Rom vor durch Heirat. Sein Sohn wurde mit der römischen Kaisertochter verlobt. Doch die Verlobung wurde von römischer Seite aufgelöst, im Jahr 455. Geiserich ließ sofort Taten sprechen. Seine Flotte
3: lief vor Rom in den Hafen ein. 455 gelingt es Geiserich mit seinen Vandalen und anderen afrikanischen Truppen, Rom zu erobern und ausführlich zu plündern. Hausen wie die
2: Vandalen, das funktionierte unter Geiserich so. Ganze 14 Tage lang durchkämmten vandalische Suchkommandos Straße für Straße in Rom. Hinter ihnen Lastkarren, mit denen Gold, Silber und Kunstschätze abtransportiert wurden. Keine Feuer, wenig Übergriffe, kaum Orgien. Nicht moderner Vandalismus, sondern ein perfekter Großraub. 14 Tage geordnetes Plündern. Ja. Die wichtigen Senatorenfamilien wurden allerdings als lebende Beute verschleppt. Sie blieben in Karthago, bis ihre Angehörigen Lösegelder schickten. Für wen nicht gezahlt wurde, der landete in der Sklaverei. Die Kaisertochter wurde doch noch mit Geiserichs Sohn verheiratet. Geiserichs Vandalenreich wurde zur Bedrohung auch für Ostrom, für Byzanz. Doch kein Fürst war dem durchtriebenen Vandalenkönig gewachsen, Geiserich, der kleine hinkende Vandalenkönig in Afrika, war zum Schrecken des Mittelmeers geworden und hinterließ eine Großmacht. Sein kleines Volk, das eine viel größere Bevölkerung beherrschte, war allerdings auf eine erstklassige Führung angewiesen. Solange die Vandalen sich einig blieben, waren sie kaum zu schlagen. Der Keim des Untergangs
3: lag in ihnen selbst. Das schnelle Ende des Vandalenreiches hat meiner Meinung nach viel mit inneren Spannungen und Kämpfen zwischen Fraktionen in der vandalischen Elite zu tun.
2: Denn nach dem Tod Geiserichs kamen schwache Könige an die Macht. Der Vierte war Hilderich, sein Enkel. Er verfolgte eine Annäherungspolitik an Rom und war mit dem oströmischen Kaiser verwandt.
3: Kurz gesagt strebt der Kaiserfamilie verwandte Teil der Dynastie einen Ausgleich an, auch mit der katholischen Kirche, das Experiment der arianischen Landeskirche aufgeben.
2: Dagegen opponierte das andere vandalische Lager, das auf Unabhängigkeit von Rom und die eigene Kirche setzte. Das geht so
3: weit, dass es einen bewaffneten Putsch gibt. Gelimer, der letzte der Vandalenkönige, stürzt Hilderich seinen Verwandten und bei Annäherung der byzantinischen Truppen wird dieser Hilderich in Katago ermordet, um die politische Alternative auszuschalten.
2: Der neue König Gelimer verlor zunächst Karthago an die Truppen Ostroms und setzte dann in der Nähe der Hauptstadt alles auf eine Karte. Am 15. Dezember 533, heute vor 1490 Jahren, in der Schlacht von Tricamarum und verlor. Die Vandalen verschwanden aus der Weltgeschichte. 130 Jahre lang hatten sie eine wichtige Rolle im Welttheater gespielt. Schriftliches blieb nicht von ihnen. Können wir trotzdem etwas lernen aus ihrer Geschichte? Ja, sagt Historiker Roland Steinacher, der auch ein Buch über die Vandalen geschrieben hat, mit dem Titel Die Vandalen, Aufstieg
3: und Fall eines Barbarenreichs. Was wir lernen können aus der vandalischen Geschichte, ein zunächst mit roher militärischer Gewalt aufgebauter politischer Körper kann bei günstigen Bedingungen, wirtschaftlichem Erfolg und einer Integration eines größeren Teils der Bevölkerung, dann doch gut funktionieren. Wir haben Quellen, in denen römische Dichter den Geschmack und den Kunstsinn der vandalischen Großen besingen. Wir haben sogar Zeugnisse von vandalischen Schulkindern, die in der Klasse sitzen und Latein lernen in Karthago. Brave Vandalenschüler, das passt so gar nicht zum schlechten Ruf.
2: Der kam ja auch erst viel später und hält sich umso länger. In unserer Fantasie bleiben sie lebendig als Bösewichte. Die Vandalen, vor ihnen ist bis heute nichts sicher. Nicht einmal der Schulteich in Plettenberg. Mehrfach kamen über Nacht jugendliche Vandalen und trampelten die Uferpflanzen nieder. Doch jetzt ist Schluss mit der Geschichte, dank Überwachungskameras. Und die machen sie endlich sichtbar, die düsteren Vandalen. Das System wird regelmäßig von der Stadt Plettenberg gewartet, die die Videoüberwachung auch finanziert hat. Vandalen können damit nun erkannt werden.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an das Vandalenreich in Nordafrika, das am 15. Dezember 533 endete. Zeitzeichen am Montag über den Fund der ältesten Kunstwerke der Menschheit auf der Schwäbischen Alb.